0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chacmès.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, bien entendu, vous imaginez j'ai bien eu envie de vous parler d'agrumes et vous comprenez tout de suite pourquoi. J'ai eu envie de vous parler du nouveau livre d'Anetor parce qu'elle en a sorti quelques-uns quand même. Du nouveau livre d'Anetor qui est une sommité euh, sur les agrumes, qui s'appelle le Grand livre des agrumes aux éditions Flammarion. Anetor, bonjour, merci d'être avec nous sur RCJ. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Anetor, euh, pourquoi avoir eu envie de faire ce livre Alors. C'est pas forcément une envie,
2: c'est une proposition qui m'a été faite par Flammarion. Et j'ai dit non, une fois, deux fois, puis à la troisième fois, je me suis dit pourquoi pas. T'es vrai Je sais pas, dans, je me suis lancée dans un truc un peu fou. Parce que c'est un peu énorme comme...
1: Euh, le C'est énorme et à la fois, c'est euh, juste passionnant parce que c'est un des premiers livres sur les agrumes. J'en discutais parce qu'on a deuxième invité avec nous qui est le chef William Ledeuil.
0: Bonjour.
1: <rire> et on en discutait ensemble juste avant l'émission. C'est à la fois énorme et à la fois, pour moi, c'est un des, des seuls livres que je trouve accessible sur les agrumes aussi précis et diverses. On, euh, on a plein de choses. Enfin, on a des techniques, on a des recettes, on a des descriptions. C'est euh, une sommité, ce livre. Enfin, une sommité, il ne faut pas exagérer. Ah si, si.
2: D'abord, c'est un livre qui rentre dans une collection euh, initiée par euh, Flammarion. Euh, Marie-Laure Fréchet en a fait trois. Le pain, la viennoiserie, l'alimentation durable. Esther Elpaiani a fait le les végétal. Et c'est vraiment un livre qui s'adresse au grand public. Et, et moi, je n'ai cessé d'écrire ce livre en pensant à Chantal dans la Creuse. Je, je la remercie à la fin. <rire>
1: moi, c'est Monica
2: Dunkerque, mais c'est ça, Il y a Marie-Claude Marc barreuil aussi. Mais <rire> Chantal dans la Creuse, c'était hyper important pour moi. Donc, euh, chaque ligne doit être accessible, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'expliquer. De, en, en, en écrivant, je me suis rendu compte que la plupart des gens savaient citer cinq agrumes. Après, euh, ils ne savent pas, donc là, il y en a 18 qui sont développés avec leur variété, leur particularité, les hybrides. Et puis, euh, l'idée, c'est vraiment de, de rendre ces fruits accessibles au grand public. Donc, tout a été pensé comme ça. Et chaque recette, même si ce sont des chefs qui les ont imaginés elles sont accessibles. Et c'est aussi pour ça, c'est un souhait de ma part, de les faire toutes à la maison. Parce qu'à partir du moment où je suis capable de les faire avec du matériel de ménagère classique,
1: Chantal dans la Creuse, elle est capable de les faire aussi. OK. Alors, vous, comme, comme on le disait tout à l'heure, vous avez décidé de, de mettre des recettes, plein de choses, et notamment des recettes de chef William Ledeuil, comment on a envie de travailler les agrumes quand on est un chef comme vous, qui, qui, qui est un des, des, des plus grands chefs français, enfin en tout cas moi, qui, dont la cuisine me parle le plus. Qu'est-ce qui fait qu'un euh, jour, on, on, on inclut les agrumes dans, dans sa cuisine
3: D'abord, la première fois, c'est comment on les découvre.
1: C'est ça, comment <rire> on les découvre. Parce que vous, sauf... vous allez très loin, vous nous avez amené des trucs que la plupart des gens, moi, ma mère ne connaît pas.
3: Ouais.
1: Vous, nous, vous nous avez amené quoi
3: Alors... Si je reviens juste avant Oui, de, pardon. De, je vais juste revenir un petit peu parce que Anne en parle dans, dans le livre d'ailleurs, un petit peu. Moi, la première fois, la, je dirais, la, la première fois où je découvre un peu les, les agrumes, euh, c'est pas un garçon qui s'appelle Alain Cohen, euh, mm -hmm. l'histoire est racontée dans le livre, qui arrive avec un, un plateau d'agrumes de, de, de chez Bénédicte et Michel Bages, mm -hmm. avec euh, un yuzu, un citron caviar, une main de Bouddha. Euh, et il me dit voilà, qu'est-ce que tu en penses et Je lui dis ben. Euh, c'est magnifique. Mmh. <rire> mais qu'est-ce qu'on en fait après mmh. Donc effectivement, mais en fait, le, le métier de cuisinier, c'est un métier qui, qui doit... C'est la curiosité avant tout. Donc euh, cette curiosité, on, on va chercher un petit peu qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, on la découvre. Mmh. Et en même temps, bon, elle correspond, euh, le, je dirais, la... la L'agrume, euh, c'est un peu le prolongement de la cuisine que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai utilisé beaucoup d'exhausteurs de, de goût naturel avec oui. les, les produits d'Asie comme tous les, les rhizomes, oui. la citronnelle, le gingembre, le galanga. Et les agrumes, c'est exactement la même chose, c'est un exhausteur de goût naturel. En plus, euh, c'est un, un fruit d'hiver. Oui. Euh, qui prend, j'y prends le relais des, de toutes les herbes, toutes les fleurs aromatiques de, de l'été et du printemps et qui vient pour moi euh, égayer, mettre du punch, souligner le produit, mettre en relief. Et puis c'est beaucoup de parfums. Euh, c'est beau en plus. Ah oui, c'est Et c'est extrêmement sain. C'est
1: magnifique. C'est quoi, quoi et quand la saison des agrumes C'est-à-dire quoi dans, quel, dans le sens euh, météorologique Qu'est-ce qu'il qu qu faut comme condition Et c'est quand
3: ben les, le, le, bon, les conditions météo, il faut, il faut un climat, je dirais, un climat relativement tempéré. Euh, nous qui viennent du sud de la France, de la région de Perpignan, je dirais, c'est déjà un climat un petit peu, un petit peu particulier, puisqu'il y a beaucoup de fraîcheur, euh, on est quand même au pied du mont, du mont Canigou, euh, mmh. il y a un peu de fraîcheur dans, dans l'hiver, et puis mais par contre, il fait des, des belles journées ensoleillées. Euh, je dirais la saisonnalité, là on démarre vraiment. C'est ce qu'on appelle les agrumes un peu, un peu verts, mm -hmm. les tout premiers que j'ai pu vous amener, comme les, les, les kombawa, les yuzu, les premiers citrons caviar, euh, les limes, limes mexicaines, limes de Tahiti. Vous allez voir les, les sudachi, mm -hmm. les kabosu, ce sont les tout premiers. Et après, on va rentrer effectivement dans, je dirais, la, le plein cœur de la, de la saison de l'agrume. Ça va être euh, entre janvier, février, où là on, aura, euh, on a recensé on fait à peu près 50 variétés sur l'année.
1: Ah oui, c'est énorme. Ouais, entre le en France, le...
3: ça c'est uniquement ce qu'on utilise au restaurant. D'accord. Après le nombre de variétés le enfin le, le monde de l'agrumes c'est un c'est un vrai jeu, où on fait enfin, on peut multiplier les essais et et je, je, combien de variétés, Anne peut nous le dire, d'ailleurs, euh, combien il en existe euh... de,
2: Comment Michel et Bénédicte Baches, ils ont une collection de plus de 1200 agrumes
3: À l'INRA, ah, il y a
1: plus de 1000 agrumes. Alors justement, parlons-en de l'INRA, parce que vous et moi, on a eu la chance infinie de visiter ce site qui est, qui est, qui est un site de recherche, c'est
2: ça Oui, c'est un centre de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et à San en Corse, ils ont en fait plus de 1000 espèces qui viennent de 30 pays agrumicoles dans le monde et
1: c'est une collection absolument incroyable ah oui c'est surréaliste moi le, le, le Yann y, Yann Frolicher Yann qui, qui est un homme absolument passionnant il est passionnant, charmant et il m'a beaucoup aidé sur ce livre et infiniment cultivé euh, avait décroché une fleur d'oranger de l'arbre et l'avait pressée devant moi pour que je puisse voir l'autre fleur d'oranger couler de la fleur. C'est un des plus beaux moments de, je sais pas, de gastronomie ou de cuisine que j'ai vécu. Vraiment, c'était euh, surréaliste. Et vous en parlez de, de ceci dans le livre, au début. Oui, j'en parle parce
2: que c'est parce que important pour le, le, la production d'agrumes, enfin, en tout cas pour le développement des variétés d'agrumes. Ce sont des chercheurs qui travaillent en l'occurrence. Euh, ils font de la recherche génétique. C'est grâce à eux qu'on trouve les, les parents des agrumes. Il y a encore des fruits dont on ne connaît pas les origines. C'est là-dessus que travaille Linra entre autres. Euh, Yann s'occupe de créer des nouvelles variétés, donc euh, notamment sur le citron, la mandarine, le pomélo, le citron caviar. Et c'est vrai que c'est moi, j'ai été impressionnée de ma visite là-bas et de tous les échanges que j'ai pu avoir avec eux. D'ailleurs, le livre s'appelait au début « Encyclopédie des agrumes » et moi, j'ai demandé à ce qu'il s'appelle autrement parce que c'est impossible d'écrire une encyclopédie. Bon, déjà, moi, je n'ai pas les épaules, mais surtout... Et pourtant, on
1: a l'impression là que c'est une encyclopédie, c'est a... énorme. Il y
2: a un quart des agrumes qui existent dans le monde dans ce livre.
1: Mm.
2: D'ailleurs, là, j'ai parlé des agrumes japonais, j'en ai cité 7-8... Même les Japonais ne les connaissent pas tous. Ouais. Dans chaque province, il y a des agrumes nouveaux. Il y a encore énormément de choses à découvrir sur les agrumes. Une Alors, encyclopédie, a... c'est Ce
3: En gardien.
1: ouverture du livre, il y a cette page de garde qui est hyper intéressante. Comment, comment se compose De quoi comp... est enfin, Je ne sais pas si on dit composé, parce que c'est de quoi est formé un agrume. Qu'est-ce qui forme un agrume
2: Alors, euh, l'écorce, okay. dont on utilise l'extérieur pour faire le zeste. Et l'intérieur, en fait, qui est l'albédo et qui est, euh, on peut appeler aussi la le partie dite, la partie blanche, qui est plus ou moins développée euh, selon, la, selon la variété. Dans les cédras, l'albédo est très, très important. Euh, c'est une partie qui est euh, un peu amère. Donc, c'est cette partie qu'on blanchit des fois pour euh, enlever l'amertume. Elle peut être consommée aussi, elle peut être confite.
1: C'est cette partie, enfin, le la zeste partie blanche et l'albédo, on les garde si, par exemple, on veut faire des orangettes ou... Exactement. Ok.
2: Et puis après, il y a la pulpe de l'agrume, composée de, de petits euh, segments. D'accord. Euh, et de pépins.
1: D'accord. Et, euh, et les feuilles, par exemple, de l'agrume, on peut les, les utiliser en cuisine oui, aussi Oui, alors
2: il y a notamment, je sais que William les utilise beaucoup, les feuilles de combava, okay. qui parfument euh, les bouillons,
3: les feuilles Cite. de bergamote. feuilles de bergamote. Euh... Feuilles de cédra, c'est également.
1: Euh, cédra aussi, oui. Ok. Et les, les feuilles de citronnier, on, on peut les feuilles de lime. Ouais. Citronnier oui, et lime. Alors c'est ça les feuilles de citronnier et les.
2: les...
3: C'est la feuille de Kambawa, en fait qui vraiment la qui a vraiment le plus de parfum. Hein. Il okay. de... Bah, nous on l'utilise beaucoup dans la pour pour terminer les les bouillons, même dans les garnitures aromatiques. Hein. Moi, elle a révolutionné mon, le bouquet garni à la française. C'est vrai ouais.
1: Parce que ça, 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 ça matche bien avec le galonga dont vous parliez tout à l'heure.
3: Ça matche bien avec, avec beaucoup de choses, en fait. Ça amène de, de la fraîcheur, du, du parfum. Euh, et nous, elle vient toujours en infusion dans les, dans les bouillons, là, en dernière minute. Un peu comme un thé, en fait.
1: Alors, en plus, vous, vous êtes un spécialiste des bouillons. Enfin, vous avez un truc... Euh, on en reparlera, on refera une émission parce que c'est un sujet... Euh... C'est un sujet euh, passionnant, les bouillons. Enfin,
3: ça je le confirme. <rire>
1: vous, alors, on, on revient sur euh, sur cet amour que vous avez pour euh, pour cet ingrédient aliment en particulier. C'est quoi votre agrume préféré, Anéthor
2: Alors moi c'est le tangé lolo.
1: C'est un agrume que j'ai découvert
2: en faisant ce livre. Euh, alors c'est un, une triple hybridation. Ouais. Parce que c'est d'abord euh, le l'hybridation d'un pomelo avec une mandarine, qui a okay. donné le tangelo. Et ensuite, le tangelo a été de nouveau hybridé avec un pomelo. Donc, on a trouvé le deuxième lot, donc tangelo. Ok. C'est un petit agrume tout doux, tout rond, euh, qui est à la fois acide et à la fois sucré. Enfin Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce petit agrume.
1: Ok. Et vous, chef
3: alors moi, je fonctionne un peu aux humeurs, donc ça va dépendre un petit peu de la, de la saison des, des, des agrumes. J'aime beaucoup, alors par exemple, le, le yuzu, euh, qui est devenu un peu un produit, un peu, on parle beaucoup en termes d'agrumes, mais euh, que j'affectionne quand même particulièrement. Ok. Pas, je vais l'aimer beaucoup, moi, sur maturité. C'est-à-dire. d'accord qu parce être... que là
1: il est en sous-maturité
3: pas en sous-maturité, il est prêt à utiliser mais okay. on a comme dit tout à l'heure une, une albédo très, euh, très fine euh, avec un petit peu de mais beaucoup de parfum dans le ziste dans le beaucoup de jus, beaucoup de parfum alors que quand il est en surmaturité, il n'y a plus beaucoup de jus mais il a, il a pris beaucoup de volume, il est jaune et là il a une albédo qui est très épaisse okay. et on peut le manger, on peut le, on le fait simplement cuire dans un sirop, c'est une vraie confiture euh, mais naturelle euh, après j'ai alors j'ai un un agrume un peu fétiche aussi c'est le lime je crois que c'est d'ailleurs <rire> j'ai cru le reconnaître le
2: recette de lime oui parce qu'en fait dans le livre il euh, n'y a aucune photo d'humain on l'a pas précisé pas le propos, mais euh, c'est pas le propos on l'a pas précisé d'ailleurs je, je me suis rendu compte qu'on avait oublié ou, ou pas précisé mais il y a neuf interviews entretiens plutôt avec ouais. euh, des personnalités du monde des agrumes et chacun est illustré par son fruit préféré
1: OK alors, par exemple, donnez-nous un exemple. Alors,
2: De... euh, bah, William est illustré par la lime à gros fruits. Euh, Laurent Bourrabat, l'agrumiste, est illustré par le... L'orange, euh, Périne et Étienne Chaleur sont illustrés par la main de Bouddha. Euh, main de Michel Bouddha, et Bénédicte Baches sont illustrés par chacun leurs fruits. Donc, il y a euh, à la fois un pamplemousse et un comquat.
1: Je ne savais pas du tout, et j'ai découvert en lisant de votre livre que la main de Bouddha, c'est... un C'est un cédra. C'est un une variété de cédra. Je ne savais pas du tout. Alors, on va parler de recettes maintenant. Et euh, j ai, j ai à peu près l'intégralité de votre livre, j'ai eu envie de le manger, je ne vous cache pas. Euh, mais vraiment... Enfin, donc, euh, du coup, euh, mais c'est bien parce que c'est. Vous, vous savez un truc, Annettor C'est que tout ce qui est agrumes, alors plus sur les les, les, les agrumes acides, acides, moins sucrés comme l'orange qui peut être sucré parfois, mais euh, l'acidité de l'agrume, alors c'est un nom particulier que j'ai oublié, je vous dis sincèrement. Mais si vous buvez un verre de jus de citron avant chaque repas, ça va ralentir votre digestion et du coup, vous aurez des pics de glycémie moins moins fort. Donc, vous voyez, il y a un mix hyper intéressant parce que il y a une des recettes qui a retenu particulièrement mon attention à double titre. C'est Ce, la recette de la page 295 les dentelles de cucugnan au citron et crème de parmesan, poivre fumé. Il faut que vous me racontiez. C'est... Parce que c'est des recettes qui sont quand même pas très compliquées en vérité.
2: Alors, c'est aussi une volonté. OK. Euh, L'idée, c'est que tout le monde puisse les faire, sinon, euh, c'est hyper frustrant. Moi, les livres de cuisine dans lesquels je ne comprends pas la moitié des recettes ou qui sont trop compliquées, je les referme et puis voilà. Mmh. Là, j'avais vraiment envie qu'on ait envie de faire plein de recettes. D'ailleurs, c'est les retours que j'ai. Ah, il y a déjà au moins 4-5 recettes que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je me dis que le pari est à peu près réussi. Alors,
1: c'est quoi déjà des dentelles de cucugnan Alors, les
2: dentelles de cucugnan, ce sont des pâtes qui sont fabriquées à Cucugnan, par euh, Roland Feuillasse et son orchestre. Ok. En fait, Roland Feuillasse, il fait du pain, il, il cultive des farines. Je vais peut-être laisser euh, William, parce qu'en fait, les dentelles de Cucugnan, je les ai découvertes chez Kitchen Terre, hein, je ne sais pas...
3: Euh, Qui est euh, un des restaurants de, de de du William. chef le deuil.
1: Alors, racontez-nous les dentelles de Cucugnan. Quelle, quelle par... elle ressemble à quoi, déjà, physiquement, ces dentelles de Cucugnan eh elle ressemble
3: ah. à une dentelle. <rire> ok. Ah, ouais. D'où ce nom ouais. Cucugnan, en fait, Roland Feuillasse, effectivement, à, je dirais... Cultivent des blés anciens. Okay. Ouais. Euh, les farines sont faites. Euh, donc, il y a vraiment un, un renouvellement de, de blé. Il y a un conservatoire du blé au pied, euh, au pied des maîtres de Montboulin à Cucugnan, dans un site absolument. Euh fabuleux, et euh, ce, ce conservatoire permet de, justement d'observer, de, de voir un petit peu le, comment, comment réagissent les, les blés. et Donc à partir de blés anciens, tout est cultivé en agroécologie, mm -hmm. euh, les, les pâtes sont, sont très filées sur place, avec des matrices en bronze, avec un séchage naturel, et en fait on joue avec les, les différentes variétés de blé c'est-à-dire okay. que sur le restaurant de Terre, on s'amuse à, je peux choisir la forme de pâte que je souhaite, avec le blé que je souhaite.
1: C'est dingue, c'est
3: de la pâte sur mesure. C'est de la
1: pâte sur mesure. L'idée m'est
3: venue quand j'étais voulu faire un stage sur le pain chez lui et, euh, et je voyais les gens qui venaient chercher leur farine. C'est-à-dire que les farines étaient, les moutures étaient faites à la commande. Un ouais. hein, client venait chercher du barbe du Roussillon, un client venait chercher du rouge de Bordeaux, venait chercher du grand épautre, venait chercher du corassan, des euh, farines. Voilà. et donc l'idée est partie comme ça
1: et d'associer des pâtes qui sont enfin là c'est des blés particuliers donc euh, j'imagine qu'elles ont quand même une saveur particulière mais d'associer des pâtes qui est, qui est quand même euh, un ingrédient un peu fade à la base mais c'est pas péjoratif hein. avec des agrumes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ça donne un petit coup de, de peps
3: ben, ça vient assaisonner. C'est un En plus, de ce, goût ce sont naturel. des pâtes qui sont vraiment. Je vrai, quand on découvre ces pâtes, euh, elles ne sont pas fâtes du tout. parce ouais, que okay. Vous les mangez quand elles sont. La, tout de suite, la, la, la cuisson, vous avez l'impression de manger du pain. Ok. Tellement elles ont de, elles ont de goût.
2: Elles n'ont bah, que ouais. 3 minutes de cuisson, d'ailleurs. Ouais. Elles se cuisent très, très vite. Elles tiennent très bien, elles restent al dente. Elles ont un goût
1: incroyable. Alors, il y a une autre cuisine dans laquelle les agrumes ont une place très particulière. C'est la cuisine tunisienne. Et on va en parler avec la papesse. En la matière, j'ai nommé André Zana Murat. André, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour. Ça va Bonjour oui. Zana. Bonjour. Bon, alors t'es ici chez toi. Hein. Je peux pas. Toi, je peux pas de vous, vous, vous voyez. C'est impossible. Raconte-moi la place des agrumes dans la cuisine tunisienne.
0: Ah bah écoute, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que t'es un peu malade, tu te fais une citronade chaude. Tu tu manges n'importe quoi, des grillades, ce qui se faisait beaucoup en Tunisie, de poisson, de viande, t'arroges ça d'un jus de citron, tu... les farcis, les briques. Euh, les briques C'est-à-dire dans les, les briques
1: Comment tu fais dans les briques
0: La soupe, la soupe, tu sais, le poulet, euh, celle qui est commune aux Ashkenaz et aux Séfarades, cette fameuse soupe avec des petites pâtes et tout, ben on met toujours un petit filet de citron. Je ne peux pas t'expliquer, c'est-à-dire que nous, on en met partout. Mais partout, dans les briques, partout. comment tu fais bah, tu sais, la brique est farcie, alors okay. euh, on l'ouvre en, on, on en deux parce qu'elle est très chaude, on ne peut pas mordre dedans, et on met un petit filet de citron dans la, dans la, dans la farce, euh, oh, celles qui sont farcies, les petites triangles, ouais, pas, pas la brique à l'œuf, tu vois. Non, mais
1: tu vois, déjà, André, le problème, c'est qu'elle ouvre la bouche déjà d'envie de manger. Tu sais pas ce qu'elle va te dire, mais déjà, tu es... <rire> es au taquet. André, il y a, y, a, euh, y a deux recettes qui sont, qui sont des recettes dont on va parler, mais la, la vraie question... Que, que toute bonne personne qui nous écoute peut, peut se poser, c'est comment on fait une super bonne citronnade
0: alors euh, on a un petit peu depuis ma mère, ma grand-mère on a, rajouté un, peu de sucre, on a euh, rajouté un peu de citron et diminué un peu le sucre mais en fait elle prenait euh, une bouteille d'eau en plastique c'est pas bien de dire ça hein. bah, pourquoi et bon alors, celle par exemple d'un litre et demi mmh. on met un litre d'eau on met 30 cl de jus de citron et on met euh, 20 cl de sucre. Alors nous, on met... Après, on a mis du sucre de canne. C'est vachement bien parce que c'est déjà fondu.
1: Ah, tu mets du sucre. Ça veut et dire que blanchir
0: on a la bonne proportion.
1: Tu ne tu, tu fais pas euh, cuire ta citronnade en la blanchissant, euh, rien du tout
0: Ah non. D'accord. Ah non, il n'y a, a pas de cuisson. C'est le jus de citron, là. OK. Il n'y a ni zeste, ni... Euh... Non, non, là, c'est juste le jus de citron, donc au jus de citron et sucre. Okay. Alors après, évidemment, on la présente, on peut mettre une branche de, de menthe fraîche, on peut mettre de l'eau de, de fleur d'oranger pour la parfumer. Mais moi, je l'aime nature comme ça. Et, voilà.
1: et après, comment, euh, comment on incorpore les, les agrumes dans une recette salée, par exemple, dans, euh, dans un couscous ou dans des tagines Est-ce qu'on est obligé de les prendre saumurés, C'est-à-dire que, dis-moi, Anne. Non alors.
0: Alors euh, oui alors la recette un peu traditionnelle du tagine, de poulet au citron etc c'est avec des, des des citrons des citrons confits mais d'ailleurs nous euh, quand c'était la période des agrumes on, on... On inventait toute une série de choses pour pouvoir les conserver. C'est-à-dire que moi, chez moi, il y avait des guirlandes de, de peaux d'orange qui séchaient. On faisait des citrons confits. Et bon, voilà. Donc, on, on en servait toute l'année pour assaisonner des salades, tout ce qu'on veut. Et puis faire un peu d'étagine, si on veut. Mais, par, mais cette recette, par exemple, qui est dans le livre... Dan, bonjour, Anne, je t'aime. Et <rire> et Moi aussi, et je t'aime. Est-ce que je peux dire quelque,
2: quelque chose envie. avant de... Non, parce que hein? euh, y a, y a quatre... ce livre fait 396 pages. Il y a quelques coquilles.
1: Mais comme dans tous les livres, il y a des
2: coquilles. D'accord, mais là, il y en a une énorme. C'est-à-dire ah. que sur la recette de Zana, donc, qui est un tagine de veau au citron, il y a les ingrédients des nouilles soba au coq. Ah, surtout au coq, <rire> C'est-à-dire que, voilà, c'est impossible. Donc... Mais il
0: n'y a pas le tagine de veau au citron, il n'y a pas les, les ingrédients dans les nouilles soba.
2: Non, j'ai dit il y a, dit, y a une grosse plus. boulette, non. pas deux, faut pas exagérer non plus, <rire> mais bon, donc du coup, euh, je, je donne à qui le veut, je l'ai déjà publié le jour de la sortie, les ingrédients, parce que cette vrai. recette est quand même extraordinaire, donc... Euh, euh, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je donne à qui le veut les ingrédients les du tagine ingrédients parce que. Mais
1: peut-être que c'est. Alors je vais vous dire un truc parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être que c'est une façon aussi de dire que cette recette est une recette tellement particulière que t'as vu, tu donnes pas la recette à tout le monde. Tu vois euh,
0: non, ah bah, Zana tu est veux... quelqu'un de très particulier. La... Tu euh... vois
1: tu vois, c'est le top of the best.
2: Il y a un livre qui est totalement déchiqueté dans ma cuisine et que je ne changerais pour rien au monde. Donc, il part en lambeau, mais je le sors tous les jours de l'étagère. Donc, forcément, il y a un moment où il... Mais ce n'est pas grave, je le coche, le scotch. C'est le livre de cuisine de Zana Murat, qui est un peu mon, mon Ginette Mathieu à moi.
1: Bah, tu sais, les Anna ici, ils sont un peu à la maison, hein, parce qu'on avait euh, sa belle-fille il y a 15 jours. Euh, là... Les Anna, ils sont ici comme chez eux. André, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur adorable. RCJ. Bah, avec grand plaisir.
0: Elle te, elle te dira pour la recette comment on utilise aussi, pas juste le zeste, pas juste le jus, mais c'est vrai qu'avec cet amoncellement de, de, de peau de, de citron oui. qu'on avait en, en faisant la citronnade, il fallait bien qu'on trouve une recette pour la Alors bah vas-y, dis-nous toi Hein Dis-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'on... On... Ah oui, non, elle faisait un tagine tout simplement, elle, avec oignon, ail, euh, de, du veau, enfin on, on Donc veut, on n'est pas mais... obligé de mettre de la, des, des, des citrons Beldi en saumure ah non, 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 ben là, non mais le résultat est tout à fait différent. Hein. Okay. Ça n'a rien à voir. Parce que ces citrons, d'abord, on peut, les, on, on peut les, les blanchir si on, on craint l'amertume. D'où on aimait beaucoup l'amertume, on l'aime toujours. Et, 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 et on les met dans le tagine comme, comme des légumes.
1: OK. Comme des
0: légumes. Voilà.
1: Génial. Et et ça et... fait
0: une sorte de crème. On les fait même cuire. Mmh. On, a, on a même dans, dans, les petites, dans, la, dans la kémia euh, une préparation avec des citrons qu'on fait cuire juste avec de l'ail, de l'arissa et de l'huile d'olive, et ça, et ça, ça cuit, et ça, et ça fait comme une crème, c'est délicieux.
1: Mais alors justement, Annettor, en parlant de Kemia, bisous bisous, euh, Zana, à très vite. À bientôt, à bientôt. À bientôt Zana. Bientôt. Bye
0: bye, bonne émission. Merci,
1: Annettor, justement, quand on parle de, 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 de consommer les agrumes comme ça, il y a une, une recette pour nous qui est une recette hyper... Euh, qu'on consomme les Kemia, on en consomme tous les vendredis soirs. La salade d'orange, vous la saisonnez comment
2: alors, euh, je l'assaisonne très peu parce que quand les oranges sont parfumées, il n'y a pas forcément besoin ouais. de saisonner Moi, j'ai une petite... J'adore mettre de l'eau de fleur d'oranger dans la salade d'orange. Ouais. C'est tout.
1: Même salée. Ah
2: Alors ça, c'est dans la salade sucrée. Alors, la salade salée, euh, je la mélange avec du fenouil, euh, des olives noires, ouais. d'huile d'olive, du sel, du poivre c'est tout.
1: On va finir cette émission, vous nous avez amené un des premiers cédras euh, de Corse, Corse oui. euh, qui est juste énormissime. Euh, on va finir cette émission parce qu'il nous reste trois minutes. Expliquez-nous les particularités du cédra, il est cultivé comment où, euh... Alors,
2: il est cultivé, euh, ça c'est un cédra de Corse, donc il est cultivé en Corse, et il y a deux grosses variétés, il y a le cédra de Corse et il y a le cédra diamante, donc qui est, lui, euh, plutôt euh, cultivé dans le sud de l'Italie. C'est un des premiers gros fruits, effectivement, qu'on trouve. Là, il est loin de moi, mais je le sens. Il sent très fort. C'est hyper parfumé. Il y a plein de choses à faire avec. Moi, il y a un truc que j'adore faire. C'est ce que j'appelle de la dentelle de cédra. On avait la dentelle de cucugnan. C'est que je le coupe en, fi en fines tranches. Et je le mets dans de l'huile d'olive, coupée avec de l'huile de une huile neutre pour pas qu'elle fige au frigidaire. Et je mets des, des, des petites lamelles de dentelle partout dans la salade, sur un carpaccio. Et ça veut dire que pape. votre huile,
1: après, elle est aussi aromatique. Et après, je garde l'huile et je mmh. me sers de
2: l'huile pour faire une salade, par okay. exemple.
1: mais ça veut dire que ça, ça a quoi comme, euh, en définitive, comme, comme... On, il bah... se passe quoi quand vous mettez du cédra dans de l'huile ou n'importe quel autre agrume
2: ça garde le goût. Okay. Et puis ça parfume énormément, ça parfume l'huile et puis les, les, les tranches. Alors il faut vraiment le couper très fin à, à la, la ou à la mandoline. C'est un goût incroyable.
1: D'accord.
3: Il telles essences dans les agrumes que. Mais c'est le... ouais. ça,
1: c'est
2: si ça.
3: On peut s'amuser, je ne sais pas si on le voit sur celui-là, mais regardez par exemple.
1: Ah oui, dites donc. Ouais.
3: C'est fou, fou chose sur le c'est...
1: Et ça veut dire que, c est, c est, c est, que, que ce qu'on fait avec, le, ce que ce qu Anne nous suggère de faire avec le cédra, on peut le faire avec n'importe quel autre agrume ou l'amodeuil Non,
3: parce que c'est vrai que ce cédra, il, il a l'albédo et c'est énorme, il n'y a quasiment pas de... Il y
1: a presque pas de pulpe. Donc plus ça veut dire que l'albédo n'est pas amer au point qu'on ne puisse pas le ah, manger Pas du tout.
3: Dans le cédra, c'est tout doux. C'est C'est très parfumé.
1: Et alors, il y a une recette dans votre livre euh, qui, qui est aux mains de Bouddha avec une crème de châtaigne. Ça veut dire qu'on est sur... Ah, cette euh... recette,
2: elle est dingue. C'est une recette de Jean-Michel Carette, euh, le chef de, des terrasses à Tournus. En fait, lui, il se sert de la main de Bouddha euh, comme ravioles, en fait, comme, euh, comme support, de, comme contenant. Il coupe les tranches de main de Bouddha. Alors, il ne faut pas prendre une, faut prendre une tranche de Bouddha, dont, une tranche de main de Bouddha dont les, les doigts sont assez refermés. Mm -hmm. En coupant très fin, ça fait une forme de raviole il met une farce. Alors là, c'est une farce à la châtaigne, mais il peut le faire à enfin, Il le fait lui avec plusieurs farces et on peut, nous, inventer plein de choses. On garnit la, la lamelle de... de main de Bouddha, on met un petit peu d'huile pour que ça colle, on remet l'autre et on cuit ça deux minutes à la vapeur. C'est totalement dingue. En revanche, il ne faut pas surcuire parce que là, on fait ressortir l'amertume.
1: Génial. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle la sortie de votre livre qui est sorti il y a 15 jours aujourd'hui. 15 jours, voilà. Qui s'appelle Le grand livre des agrumes aux éditions Flammarion. Merci, Anne. Merci, William, d'avoir été avec Annabelle. nous ce matin sur RCJ. À très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.